0: Gracias por, por estar del otro lado. Eh, este es el primer intento de, de este tipo de transmisiones en vivo. Eh, les decía, por el canal de YouTube eh, del Taller de Filosofía y al mismo tiempo por el Instagram de JJ Circuito Cultural, donde siempre hago giro a la gorra. Así que, bueno, esperemos que salga todo bien. Estoy un poco nervioso por toda la cuestión técnica, pero esperemos que salga bien. Por supuesto, es también un ejercicio para tratar de... de art- articular un modo de estar disponibles y cercanos en la distancia, que es lo que, de una u otra manera, es tratando de mantener, ¿no? de, de creer, se sostiene a sí mismo. Necesitamos anclajes en los nosotros y en el mundo para ser quienes somos. Somos como, él decía algo así en un momento, somos como invertebrados, ¿no? Necesitamos un esqueleto exterior, un exoesqueleto, un sistema exterior que nos otorgue cierta estabilidad ¿no? a nuestra existencia, y ese exoesqueleto ex- ese esqueleto externo es la cultura, es el trabajo, es la creación, es la transformación del mundo. Hay que tener en cuenta que esos anclajes, esos lazos indispensables, no son de un solo tipo, son fundamentalmente afectivos, por supuesto, pero también son económicos y también son intelectuales. Eh, Quienes ya asistieron alguna vez a los encuentros de filosofía la gorra, que hago todos los fines de semana, sabe muy bien que siempre comienzo tratando de poner en estado de problema que tenemos que ensayar modos para encontrarnos y estar en común, con o sin pandemia. Y que tenemos que repensar las condiciones materiales, económicas, que nos permiten sostener ese estar en común, con o sin pandemia. Este encuentro no se hace en la modalidad de filosofía La Gorra, sino de algo que denominé filosofía urgente, eh, es un título, es un paraguas que ya utilicé hace un par de años para hablar sobre Santiago Maldonado. Eh, si les interesa este encuentro lo pueden ver en, en el canal de YouTube. Pero bueno, quería contarles que JJ Circuito Cultural, con quienes estamos haciendo esta transmisión, está en plena campaña de financiamiento colectivo mientras está cerrado, como todos los espacios culturales y como muchos espacios. Básicamente están vendiendo cervezas, cenas, picadas, entradas anticipadas sostenerse y y modificar un par de cosas, arreglar un par de cosas del del espacio, así que en el Instagram de JJ está el link de Ideame, también después yo lo voy a compartir, así que si pueden, entren, compren unas cervezas ahora y espero que pronto podamos brindar allá en otro filosofía de la gorra. Bueno, basta de de prolegómenos, arranquemos. Eh, Dividí esta charla en una serie de secciones, cinco secciones, que son las siguientes. La primera principio de incomodidad, la segunda, filosofía y ornitología, la tercera, la lupa, el filtro y el prisma, la cuarta, tecnofilia y tecnofobia, y la quinta, la isla desierta. Eh, la idea es que sea una exposición de unos 45 minutos, espero que no me lleve más que eso, y después que conversemos, tengo los dos chats en el, tanto en YouTube como en Instagram, así que espero poder leerlos y, y ir conversando después de la exposición. Vamos con la primera sección, principio de incomodidad. Bueno, estamos incómodos, quiero partir de ahí porque nada es más cierto. Estamos incómodos físicamente, en el encierro, en la actitud obligada, en la falta de aire o de sol, en la imposibilidad de caminar. Estamos incómodos también en la falta de certeza respecto a lo que está pasando, ¿no? a cómo afrentarlo, a, a lo que puede pasar. Es una incomodidad producto de una interrupción y es una incomodidad producto de un hacer distinto. ¿no? al que estamos obligados en algún punto y la incomodidad es principio del pensamiento y de la transformación de la vida ¿no? después de todo queremos hablar de mundos posibles más, queremos hacer, hablar a mundos posibles y para eso son necesarias la transformación y el pensamiento transformador lo primero que quiero decir entonces es esto no nos apuremos a salir de la incomodidad en la que estamos no nos adaptemos rápida y eficazmente a las nuevas condiciones como si no hubiera pasado nada porque esa es la regla de vida que tienen siempre aquellos que se adaptan a ser como si nada pasara en la vida, con o sin pandemia, con o sin cuarentena. En la obra principal de Nietzsche, Zaratustra le habla a los hombres superiores que llegaron hasta su caverna, casi al final, y así habló Zaratustra, y le dice algo bastante simple, Les dice, ustedes pudieron llegar hasta acá porque no se acomodaron, Para cada uno de ustedes había una función social predeterminada, pero algo en ustedes estaba incómodo ahí, y solo por eso empezaron a ir hacia otro lado, y entonces llegaron hasta acá. Nietzsche discutía en este mismo sentido el concepto de adaptación de la teoría de Darwin. La vida no se adapta a nuevas condiciones, salvo que esté muy debilitada. Adaptarse sin más es claudicar. Lo viviente, sano y afirmativo, interpreta, recrea, transforma sus condiciones. Los mundos posibles no son abstracciones, no son utopías, no son posibilidades lógicas como en la filosofía de Leibniz, son encarnaciones materiales que están todo el tiempo germinando y que sin embargo todo el tiempo de una u otra manera nos encargamos de pisotear antes de que puedan madurar. ¿Cuáles son esos mundos posibles que están germinando? bajo nuestros pies y en nuestros corazones. Tenemos que abrir bien los oídos, ¿no? ¿Qué es lo que de esos mundos queremos hacer madurar y qué queremos evitar que crezca? Es una cuestión de selección, es una cuestión de jerarquización, es una cuestión política. Si pensamos, es porque algo nos fuerza, es porque hay un encuentro. Deleuze, eh, Gilles Deleuze, filósofo francés, fue quien dijo en Diferencia y Repetición, hay algo en el mundo que fuerza a pensar. Hay algo en el mundo que fuerza a pensar. No pensamos porque le ponemos ganas, no, no es una cuestión de nuestra libre voluntad. Lo que fuerza a pensar es una situación, es un problema, es un acontecimiento. Es, es, digo, eso que acontece puede ser síntoma como incomodidad, pero es mucho más que una incomodidad. Es lo que fuerza a pensar. Como se habrán dado cuenta, estoy, de algún modo, indistinguiendo la frontera, que por lo general establecemos entre pensar y hacer. Estoy escuchando mucho que ahora no es el tiempo de pensar, no es el tiempo de intelectualizar, sino de escuchar a los que saben, esto es, a los especialistas en virus o pandemias, y obedecer lo mejor posible lo que debamos hacer de acuerdo al criterio que tengan ellos. Permítanme decir un par de cosas al respecto. Primero, no tenemos simplemente un problema técnico que resolver. Si aceptamos eso, estamos perdidos. Pasamos a hacer engranajes, o de forma un poco más actual, células y bits en un dispositivo técnico gobernado por expertos. El gobierno técnico de nuestras existencias es el fin de los mundos posibles. No quiero decir con esto que cada cual haga lo que quiera, ni mucho menos. No, no estoy diciendo eso. El yo hago lo que quiero, caprichoso, o el a mí no me manda nadie, lo dejamos para quien no hizo ningún tipo de trabajo sobre sí. No estoy proponiendo eso. Quiero decir que lo que el saber técnico indique, que primero no es unánime, como estamos claramente viendo, hay distintas estrategias. Pero eso que el saber técnico indique tiene que estar al servicio de un saber mayor. Llamemos a ese saber mayor vida o llamémoslo política, ahora no me interesa, pero si hay mundos posibles, se articulan desde ese nivel, vida o política y no desde la pretendida tranquilidad que algunos proyectan en la técnica, ¿no? que todo encuentre solución, que no haya resto, que vengan ¿no? los que saben, ¿no? los especialistas en la técnica, y nos digan cómo solucionar los problemas. No se trata de solucionar los problemas, se trata de habitarlos, por supuesto, de solucionar alguna sección de esos problemas, pero no queremos irnos, disolver los problemas, sino ver... Efectivamente, qué es lo potente que hay en ellos. Ese saber técnico, además, está indisolublemente entramado con eso que denominamos vida y política. Cuidado con suponer que hay un hacer, sino un pensar involucrado, y cuidado con cierto antiintelectualismo que renace siempre que hay cosas urgentes por hacer. El pensar siempre es un hacer. Y si es este justamente el momento para empezar a pensar, si la incomodidad y la urgencia de un hacer diferente son la condición de posibilidad de un pensar que pueda comenzar a materializar otros mundos posibles. Bueno, ojalá. Vamos a, a pasar a la sección 2 de la charla que le propongo, eh, filosofía y ornitología. Con una resonancia no tan lejana al intelectualismo, eh, y al antiintelectualismo de quienes creen que dejar de pensar y dedicarse solamente a hacer bajo los órdenes de los expertos o de no hacer bajo los órdenes de los expertos, estuve viendo también varias intervenciones que reaccionaron negativamente a las primeras publicaciones que empezaron a hacer sobre la pandemia, filósofos muy reconocidos como George Agamben o Slavoj sisek o Judith Butler. Y esas críticas que les hicieron realmente también me incomodaron. Eh, el problema no está para mí en criticar sus publicaciones, en criticar a los filósofos. Yo no quiero hacer una, una especie de, de digamos, eh, defensa corporativa, cómo van a criticar a los filósofos, para nada. La cuestión nunca es ¿no? criticar o dejar de hacerlo, apoyar o dejar de hacerlo, sino cómo. Siempre la cuestión es cómo. El modo de la crítica. ¿Qué escuché? Escuché que, que se apresuraron que tendrían que haber esperado para escribir, que lo único que hicieron fue acomodar la realidad a los conceptos previos que ya tenían. Inclusive vi que varias personas se refirieron a una famosa frase de Hegel para amonestar en algún sentido a estos filósofos. Tengo por acá la frase, hoy decidí, a diferencia de lo que hago en muchos encuentros de filosofía a la gorra, que leo muchas frases directamente de los libros, decidí hoy no leer tanto de los libros. Eh, Les quiero leer esto. La filosofía, esto dice Hegel en los principios de la filosofía, la filosofía llega siempre tarde, en cuanto pensamiento del mundo aparece en el tiempo solo después de que la realidad ha consumado su proceso de formación y se halla ya lista y terminada. El búho de Minerva recién alza su vuelo en el ocaso. La frase entonces de Hegel es, bastante clara, me parece, ¿no? La filosofía no tiene nada que hacer antes de que la realidad termine de formarse, antes de que un proceso histórico esté listo y terminado. La filosofía no puede, de ninguna manera, adelantarse temporalmente a la realidad, por eso debe llegar siempre tarde. Esto está bien, es perfectamente coherente para la concepción hegeliana, ¿no? Porque la filosofía no es otra cosa que la realidad pensándose a sí misma conceptualizando lo que ella misma es. Pero como ya indicaron Marx y Nietzsche, de diversas maneras, de distintas tradiciones, eh, esta posición es una posición conservadora. Si la filosofía llega tarde, queda excluida de cualquier papel como transformadora de la realidad. Pero aún peor, para Hegel la filosofía llega tarde para justificar la realidad. Pone en evidencia la filosofía que todo lo real, aún lo que nos parecía absurdo, o a uno que nos parecía trágico, como una guerra, como una pandemia, como un genocidio, con todas las diferencias que hay, que eso es racional. Nos muestra, desde su vuelo nocturno, la necesidad de todo lo que pasó para llegar al momento en el que estamos. Lo subsume a una lógica, lo que Hegel denominaba dialéctica. Por eso Marx, en su crítica de la filosofía del derecho de Hegel, en un texto, digamos, de, de juventud que critica algunos hegelianos, nos propone otra concepción eh, y habla de otra ave. Hegel nos dijo, la filosofía es un búho, levanta su vuelo en el ocaso y de alguna manera piensa, conceptualiza, dijimos, justifica la realidad. Hegel, ¿qué dice cuando cierra su texto? Dice, el día de la resurrección alemana será anunciado por el canto del gallo galo. La filosofía revolucionaria no puede limitarse a pensar la realidad ya terminada, es lo que nos está diciendo Marx, debe transformarla, es decir, debe inaugurar un nuevo día, como el canto de un gallo. Entiendo que quienes utilizan la frase de Hegel están diciendo esto, cuidado cuando nos apuramos al pensar porque utilizamos categorías viejas y nos adelantamos a lo que pasa, siendo incapaces entonces de ser sensibles a la novedad de lo que pasa y a la necesidad de conceptos nuevos. Está bien, yo estoy de acuerdo. Si pensamos que los conceptos filosóficos son eternos, como Platón, son ideas inmutables y eternas, entonces solamente podemos pensar aquello que está muerto. O peor, vamos a matar todo lo que acontece para acomodarlo a nuestras categorías. Está bien, la crítica está muy bien. Nietzsche presenta, en este sentido, otro tipo de ave para designar esta filosofía, como, por ejemplo, la de Platón. Esto está... En el crepúsculo de los ídolos, Nietzsche dice: ¿acaso es, que la sabiduría, ¿Acaso es que la sabiduría aparece en la tierra como un cuervo al que un tenue olor a carroña lo entusiasma? Ya no tenemos un búho, ya no tenemos un gallo, tenemos un cuervo, tenemos un ave carroñera. Nietzsche ataca a los filósofos que solo pueden trabajar con cadáveres, conceptos que son momias, que pretenden ser eternos pero que en realidad están muertos, ¿no? No nacen, no crecen, no se reproducen, no se transforman, no mueren. No queremos sentarnos espectadores neutrales de la realidad para luego analizarla, Hegel, ni queremos hacer de todo lo nuevo una reducción a los mismos viejos conceptos. ¿Necesitamos que maduren nuevos conceptos? Sí, pero no tenemos que esperar a que la historia termine de desplegarse para justificarla, no se trata de eso. Tenemos que permitirnos la torpeza que siempre involucra pensar el presente. Además, yo no entiendo bien cómo eh, alguien puede afirmar que tal pensador tiene que esperar para poder pensar mejor, pero la bella ya nos avisa que tal pensador está equivocado, nos lo dice ahora. ¿no? Se, se apuró, está pensando mal, pero ella sabe que ese pensador está pensando mal. Queremos pensar las promesas de lo porvenir, los mundos posibles que se abren, pero tenemos que recurrir a lo pensado, a la historia, de la que este presente está cargado. No podemos pensar desde cero, porque no estamos en una situación, por más inédita que sea en algún, en algún sentido, eh, que no tenga ningún anclaje en lo histórico. Entonces, uno lee, para quienes ya leímos, por ejemplo, algo de la obra, conocemos algo de la obra de Agamben, de Sisek, de Vin de Judith Butler, de Paul Preciado, no hay nada muy sorprendente o nuevo en lo que dice. Y está bien que así sea. ¿Cuál es se el problema? El pensamiento no requiere una originalidad constante, tiene que estar a la altura de lo que acontece. Y lo que acontece no es absolutamente nuevo y original. Además, un filósofo o una filósofa no son autoridades de las que tenemos que esperar su veredicto. Son una constelación de conceptos y problemas que fueron tejiendo y de los que tenemos que tomar algunos materiales y descartar otros. Tenemos que hacer un trabajo. Lo mismo pasa con cualquier concepto. Pongo un ejemplo bien simple. Por ejemplo, lucha de clases. ¿Tenemos que descartar ese concepto porque es un concepto del siglo XIX? ¿Ya no nos sirve para pensar? ¿O más bien tenemos que renovarlo? ¿Tenemos que cambiarle algunas piezas? ¿Tenemos que repensar qué implica hoy clase? ¿Qué tipo de lucha es la que se puede dar? Etcétera. Es un concepto... Es es un conjunto, es una multiplicidad viva, es una creación histórica abierta a la vez a un porvenir posible. Lo que tenemos que hacer es renovar los conceptos, sin dudas, pero lo hacemos en la urgencia y lo hacemos en la incomodidad y lo hacemos en la actualidad. ¿Cómo lo hacemos? Los ponemos a trabajar, operamos con los conceptos para abrir posibilidades. Quisiera entonces proponer otro tipo de AVE para esta tarea filosófica, yo no sé demasiado de ornitología, pero pensaría más bien el trabajo filosófico como el de un hornero, como alguno de esos pájaros que tejen sus nidos, tomando y disputando materiales. El trabajo filosófico tiene que ser capaz de crear un cobijo, por eso pensaba en el nido, una posibilidad de crecimiento para otros mundos, para realidades que están todavía en estado embrionario. Y tiene que disputar esos materiales, es decir, tiene que desarticular conceptualizaciones que impiden las transformaciones y hacer de otro modo. Pensar es tejer, pensar es construir, pensar es robar y reciclar. Ahora, quizás ustedes se preguntarán eh, por qué les estoy dedicando tanto tiempo a esta cuestión, digamos, interna de la filosofía, si ustedes quieren, Ahora, y no puedo seguir un poco las notas y además ver todo eso, yo les propongo terminar de, de, con la exposición, usar unos 20 minutos más para terminar con la exposición y después sí, voy a leer y vamos a, a conversar todo lo que quieran. Pero quería en principio adelantar esto, porque esta cuestión de eh, que hacen al búho, al gallo, al cuervo y al hornero, exceden a la filosofía y a la práctica filosófica. Más allá de la filosofía podemos esperar y justificar, como hacen los hegelianos, podemos intentar transformar transformar la realidad revolucionariamente y abrir un nuevo día, como los marxianos, podemos ser carroñeros y alimentarnos de la enfermedad y la mortandad, o podemos comenzar a tejer, a construir nidos, a disputar materiales, a criar mundos posibles. Bien, punto 2 entonces, filosofía y ornitología. Punto 3. La lupa, el filtro y el prisma. Este tipo de situación, de excepción que estamos viviendo, funciona, me parece que es bastante claro, como un gran prisma, como un gran amplificador de muchas afectivas, políticas e intelectuales que circulan y que ya están insertas en algún sentido en nosotros que nos constituyen hace las veces de lupa, de de magnificador. Quizás no era tan evidente en algunos casos que una persona obtenía satisfacción en vigilar y delatar a sus vecinos, en ocupar la posición de juez señalando sus errores y reclamando que se apliquen correctivos, tal no cumple con la cuarentena, tal no está aplaudiendo a los médicos. Esta situación en la que estamos magnifica esa predisposición y la saca a la luz pero no lo hace neutralmente. Le permite presentarse con un ropaje que es el de la buena conciencia y la preocupación por la salud común. Los microfascismos están operando de distintas maneras. No los inventa la pandemia desde cero, pero solamente con el filtro adecuado se muestran en todo su esplendor y se magnifican. Algo similar podemos pensar, por ejemplo, con los miedos y con las esperanzas, con las esperanzas y con las desesperanzas. Hay quien dice que todo va a seguir igual, que nada va a cambiar, ¿no? que apenas baje la famosa curva de contagios y de muertes, vamos a volver a la normalidad. Esa afirmación no es otra cosa que la ma- magnificación de una posición conservadora, una posición que ya está cansada de la vida, que se presenta bajo el filtro de la sensatez del aprendizaje histórico, no otra vez se pasó y no, no pasó nada. Es, ¿no? Lo, esto lo dicen las personas que dicen las cosas siempre fueron así, lo seguirán siendo, ¿no? que en realidad... ¿no? es un síntoma de no me interesa transformar nada, en última instancia ya, ya me acomodé a estas categorías, la pandemia entonces funciona como lupa y como filtro. Otros, por ejemplo, en cambio, afirman que todo va a cambiar, ¿no? que no vamos a volver a ninguna normalidad, que nada va a volver a ser igual en nuestras vidas, en la economía, en el orden político mundial, lo dicen un poco temerosos hacia la distopía o esperanzados hacia la utopía. Todos tienen razón, porque, digamos, están hablando de sí mismos y de su propia vitalidad y su propia posición, no hacen sino proyectar en los acontecimientos su deseo de que nada cambie, en algún caso, su impotencia para participar de esas transformaciones, o su deseo de que todo cambie, pero nuevamente sin involucrarse para torcer el curso de los acontecimientos como si los acontecimientos solas por sí mismo, como si la pandemia, como si el virus determinara por sí mismo lo que va a suceder, como si no fuera objeto de disputa política. Disputa, cuando digo política, lo digo en el sentido amplio, ¿no? en el sentido de la disputa de los sentidos, ¿no? y no simplemente de lo que deciden los gobernantes o qué pasa con los partidos políticos o qué pasa geopolíticamente, etc. La pandemia es una gran lupa porque magnifica las perspectivas Lo hace también con el deseo. Yo la verdad le tengo más miedo a las repeticiones y las magnificaciones de este tipo que a las repeticiones de los filósofos. Porque es la repetición de las reflexiones y las prácticas cotidianas lo que impide las transformaciones. Son esas repeticiones, son esas micro repeticiones. Por eso pensar de otro modo es la posibilidad de hacer de otro modo. Pero la pandemia no no opera solamente como una especie de lupa que magnifica debilidades o esperanzas, no es neutral, ¿no? Eh, Solamente porque les permite que aparezcan filtradas por las buenas costumbres o por el saber. También la pandemia funciona difractando, también descompone la luz como un prisma. Por acá tenía un, esto nunca va a funcionar, ¿no? Pero por acá tenía una especie de, de prisma de, de difracción, ¿no? Esto me lo reveló una, una amiga en, en Montevideo hace poco. Eh, ¿Por qué traigo esta, esta figura, esta imagen? ¿Qué implica descomponer la luz como un prisma? Implica operar desvíos, permitir nuevas combinaciones, es decir, deformar, operar mutaciones, transformar, crear, no simplemente magnificar algo, ¿no? Como pienso que trabaja una lupa, en realidad, eh, esto es algo que eh, yo tomo particularmente de la filosofía de Donna Haraway. Donna Haraway, eh, la autora del manifiesto para Cyborg, habla de difracción monstruosa. ¿no? Habla de la posibilidad de un desvío respecto a lo que, las formas determinadas de movimiento. Y esto, para mí, en raíz de una tradición muy importante, muy interesante, que lleva hasta la filosofía presocrática. Ustedes saben que la filosofía presocrática tenemos un conjunto de, de, de filósofos Eh, atomistas, que pensaban que la realidad estaba compuesta por átomos, por pequeñas unidades materiales, leucipo, Demócrito, Eh, luego esto lo retoma Lucrecio en el mundo latino, bueno, eh, hay un término que que, eh, utiliza Lucrecio, que es el término clinamen, clinamen da cuenta de la inclinación o la desviación de los átomos en demócrito, Y la inclinación o la desviación es la posibilidad justamente de que la realidad no tenga siempre el mismo movimiento predeterminado, sino que haya efectivamente desvíos, mutaciones, transformaciones, nuevas composiciones, si quieren pensarlo más espinocianamente o más delicianamente, nuevos agenciamientos. Y no es casual que Marx le haya dedicado una de sus tesis a pensar la diferencia entre la filosofía Y la filosofía de Demócrito, porque Demócrito introduce esta posibilidad del desvío o de la difracción. Entonces, todo fenómeno de otros mundos está en la posibilidad de producir prismas en lugar de producir lupas. Eh, Como desconozco tanto de óptica como de ornitología, tengo miedo de estar diciendo una brutalidad, de que la lupa sea una especie de prisma. Puede ser que así sea, ¿no? Discúlpenme si cometo estas brutalidades, pero ¿qué prefiero cuando pienso en el prisma? ¿Qué es lo que puede tener la fuerza de desviar una repetición o desviar un determinismo? Solamente la materialidad de una práctica. En uno de los textos que estuvieron circulando en estos días, en este caso que publicó Paul Preciado, titulado La conspiración de los perdedores, Paul Preciado escribió lo siguiente, les leo. Lo primero que hice cuando me levanté de la cama después de padecer el virus por una semana que fue tan extraña y basta como un nuevo continente, fue hacerme a mí misma esta pregunta. ¿Bajo qué condiciones y de qué forma podría la vida valer la pena ser vivida? Lo lo segundo que hice, antes de encontrar una respuesta, fue escribir una carta de amor. Fíjense, primero una pregunta que remite a una buena parte de la tradición filosófica, desde Sócrates hasta Nietzsche, ¿no?, eh, ¿bajo qué condiciones y de qué forma podría la vida valer la pena de ser vivida? Que es una pregunta muy distinta a cómo mantenemos ¿no? de algún modo la vida, cómo morimos, no es una pregunta utilitaria. ¿no? La utilidad, ¿no? el, el problema utilitario, que es el problema técnico en su sentido menor, que ha subsumido bajo el problema, ¿cuál es la vida que vale la pena de ser vivida? Y una pregunta de este tipo, si se la encarna, es sin duda una práctica, una práctica de transformación de sí. La revisión de la propia existencia. Lo mismo ocurre con, el, con su reverso, con la escritura de una carta de amor. No Digo su reverso porque es un modo de crear una respuesta a la pregunta formulada. ¿no? Si uno se pregunta bajo qué condiciones la vida merece ser vida, y enseguida ¿no? lo que hace es escribir una carta de amor, después lean todo este texto maravilloso, La conspiración de los perdedores. Entonces ya uno está poniendo en acto el problema de cuál es la vida que merece ser vivida y transformando las condiciones de vida y las posibilidades. Cuarta sección, entonces, luego de la lupa, eh, el filtro y el prisma, tecnofilia y tecnofobia. Otro eje de los análisis que están surgiendo en estos días por ejemplo, el artículo de Björn Chulhan, que por ahí ha leído, se centra, después yo voy a poner en los, los links, se centra en los problemas involucrados en la exacerbación de algunos usos de la tecnología, ¿no? tanto para combatir la pandemia como para gobernar más autoritariamente. ¿no? De algún modo eso también estaba presente en uno de los textos de Agamben, pero en Björn Chulhan es más evidente porque Han dice que es la, la, el uso ya eh, normalizado de la tecnología, de vigilancia y control centralizado, ¿no? el uso de Big Data y demás, lo que permite un mejor manejo de la pandemia en el caso de los países orientales, ¿no? como China, como Corea, etc. También se subraya, como lo hace Preciado en otro texto, ¿no? en el que les leía recién, el ausentarse de los cuerpos, ¿no? se está hablando mucho, bueno, de esto que está pasando, ¿no? ya no nos encontramos, ¿no? para hacer filosofía laboral en un centro cultural, no nos abrazamos, no nos no, no tomamos cerveza juntos, sino que, proliferan las relaciones virtuales, electrónicas, ¿no? la aceleración del teletrabajo, etc. Les leo una, una cita cortita de este texto de Paul Preciado para que estemos un poco en tema. Dice así, Preciado. La extensión planetaria de internet, la generalización del uso de tecnologías informáticas móviles, el uso de la inteligencia artificial y de algoritmos en el análisis de Big Data, el intercambio de información a gran velocidad, y el desarrollo de dispositivos globales de vigilancia informática a través de satélite son índices de esta nueva gestión semiótico-técnica digital. Que es lo que en en, en su texto, texto preciado había denominado la era fármaco Ahora, más allá de todas las diferencias en ambos pensadores, hay una cierta impronta tecnofóbica, es decir, cuidado, ¿no? es miedo, ¿no? miedo a la tecnología, cuidado con la tecnología, cuidado con el avance de la tecnología. Yo sé que al comienzo les dije que, eh, ¿no? que en otros casos se nos propone prácticamente una entrega casi total a las directivas técnicas y dije, tengamos cuidado con esto, se nos pide que nos adaptemos velozmente ¿no? a las vicias y a las facilidades de las herramientas tecnológicas. En este sentido, me gustaría retomar un poco lo que decía en esa sección anterior. Si nos interesan las transformaciones, los desvíos, la creación de mundos posibles, es solamente a través de prácticas que esto va a ser posible. Esto es de técnicas. La escritura, pensemos en, quedémonos en lo que propuso Preciado, en lo que Preciado escribió. La escritura es una técnica. Escritura de cartas de amor o de otro tipo. El diálogo filosófico es una técnica. La meditación es una técnica. El libro de papel ¿no? Es una, es, es, implica una tecnología del siglo XV, ¿no? la, la imprenta. Eh, cuando hablamos de tecnología y pensamos solamente ¿no? en la cibertecnología o en la tecnología que llamamos digital, etc., olvidamos varias cosas. Primero, que para, para que podamos enfrentar los problemas más urgentes que involucran a los usos de estas técnicas, Lo primero que hay que hacer es salir del dualismo, humanidad-tecnología o naturaleza-tecnología. Por supuesto que tenemos que comprender cuál es el régimen o que tenemos que comprender cuál es la lógica del tipo de tecnologías que se ponen en juego actualmente. Pero eso no significa que tengamos que huir de las tecnologías. Justamente Donna Haraway Eh, hacía mucho hincapié en adueñarse de las tecnologías y en resignificarlas, reutilizarlas, en justamente eh, hacer este uso difractario o monstruoso de las tecnologías, que no es otra cosa que un desplazamiento de lo que Foucault dijo cuando decía, donde hay poder hay resistencia, hay otras formas de articulación posibles, hay contratecnologías, contratecnología no es irse de la tecnología, además como si eso fuera posible, eso sí que es una utopía, eso sí que no tiene demasiado sentido. Lo que tenemos que hacer es producir, ¿qué cosas? Conceptos, nidos, decíamos, prismas, prácticas, modos de vida, lazos, comunidad. O sea, tenemos que crear artificios, instaurar otras naturalezas, no retornar algún tipo de naturaleza perdida. Cuando, cuando Deleuze escribió un texto muy importante para pensar nuestro cuerpo, nuestro tiempo contemporáneo, es el Postscriptum sobre las sociedades de control, donde Deleuze lo retoma en algún sentido a Foucault y dice, ya no estamos más en la sociedad que describió Foucault, que es una sociedad disciplinaria, es la sociedad del siglo XIX y comienzos del XX en última instancia, hasta ahí y no mucho más, estamos ahora entrando en una sociedad de control, eh, es decir, en otro tipo de dispositivos, en otro tipo de tecnologías, Deleuze decía, está acá en conversaciones, decía, no hay lugar para el temor ni para la esperanza, solo cabe buscar nuevas armas, ¿no? Ni miedo ni esperanza, ¿no? Miedo y esperanza es, eh, para quienes les interesa la filosofía de Spinoza y de es muy espinociano, es, es, es un vaivén que está operando todo el, el tiempo cuando justamente somos tomados por pasiones que no podemos pensar o articular serenamente o activamente. Cuidado con el miedo y la esperanza, el miedo y la esperanza, seguramente en estas épocas nos encontremos muchos en estas situaciones. Hay que Analizar, hay que pensar y hay que ir tejiendo nuevas armas. ¿no? Cuando decimos armas decimos modo de atacar, en de, de estrategias, ¿no? de configuración de esos mundos posibles. Bien, permítanme eh, utilizar entonces 10 minutos más para eh, ir a la última sección, que es eh, la de la isla desierta. Eh, esto es una, una continuación, un, un cierto homenaje a un texto de Deleuze, otra vez, que es alguien que, en su primer texto publicado, ¿no? eh, escribe a una revista de geografía sabemos habitar o constituir nuevos territorios en última instancia. esos son mundos posibles, en el sentido que se los propongo. Entonces, Deleuze nos dice, y esto es lo que me resulta interesante, que eh, hay dos clases de islas. Manda este artículo a una revista de geografía y dice hay dos clases de islas. Les leo un poquito. Esto está en en este libro que se llama justamente La isla desierta y otros textos. Dice así. Dicen los geógrafos que hay dos clases de islas. Se trata de una observación preciosa para la imaginación porque encuentra en ella la confirmación de lo que ya sabía de otro modo. Y no es este el único caso en el que la ciencia materializa la mitología y la mitología anima a la ciencia. Hay algo entre la ciencia y la imaginación que es, que es, que es común, hay cierto contagio entre una y otra, ¿no? cierto continuo. Las islas continentales, dice Deleuze, son islas accidentales, derivadas, se han separado de un continente, han nacido de una desarticulación, de una erosión, de una fractura, y han resistido la absorción de aquello que las retenía. Las islas oceánicas, el segundo tipo de isla, son islas originarias, esenciales. Cuando se han constituido a partir de formaciones de coral, nos ofrecen un auténtico organismo. Cuando surgen de erupciones submarinas, aportan a la superficie el movimiento de las profundidades. Algunas emergen lentamente, otras desaparecen y reaparecen sin que haya tiempo suficiente para que nadie se las adhesione. Estas dos clases de islas, continentales y oceánicas, dan testimonio de una profunda oposición entre el océano y la Tierra. Lo que les dice es esto, bueno, entendemos que hay islas que son una fractura del continente, y entendemos que hay islas originarias, oceánicas, que nacen, por ejemplo, de una erupción submarina en el medio del mar. En un caso, en el primero, el agua se cuela por un pedazo de tierra y triunfa el agua sobre la tierra y separa un pedazo de la tierra del otro y tenemos una isla derivada una isla en movimiento, una isla continental. En el otro caso, es como si fuera, si ustedes quieren la venganza de la Tierra, la Tierra hace, la Tierra eh, mediante una erupción volcánica, etc., aparece ahí en el medio del océano, donde el agua no lo esperaba. Lo que hay es movimiento, lo que es lucha perpetua de elementos, y una isla lo pone en evidencia. Entonces, les dice algo que puede sonar en principio bastante extraño o bastante absurdo, si ustedes quieren, o tonto. Que es que es filosóficamente normal que las islas estén desiertas. ¿Qué quiere decir que es filosóficamente normal que las islas estén desiertas? Dice que eh, nosotros no podemos estar habitando un lugar que no sea una tierra firme. Y una isla es un lugar de permanente lucha de los elementos. Entonces, habría en nosotros, en tanto somos conservadores, en tanto queremos que todo siga siendo lo mismo y que no haya otros mundos y que las cosas no, no cambien, queremos tierra firme, ¿no? queremos un lugar donde nuestras categorías estén firmemente asentadas, donde podamos construir sólidamente un mundo en el cual ya nada nuevo pase, queremos normalidad. Y entonces el hombre es una criatura que cuando hay una isla, es decir, un, un, un territorio... En, en desarticulación constante, ¿no? que rápidamente puede hundirse o surgir en un territorio que está temblando, que está derivando, cuando sucede eso, entonces parece que nosotros no queremos habitar esas islas, no podemos hacerlo. Te les dice, las islas son de antes de los hombres o para después de ellos. Sin embargo, y acá viene lo que, lo que me interesa, eh, quizás en el hombre no haya solamente esa necesidad de seguridad de la que hablábamos, o de inmovilidad, sino también haya en nosotros lucha de elementos o impulso de transformación. Quizás en nosotros haya deseo de separación, como en las islas continentales, y quizás en nosotros haya deseo de nuevo comienzo. Cuando aparecen estos fenómenos, ¿no? como esta pandemia, bueno, este deseo de nuevo com- de por fin ahora va a empezar la vida de cero, en algún sentido aparece, por fin ahora puedo aprovechar esto para separarme de un tipo de vida en el que me sentía atrapado. Eh, hay una historia que, ahora voy a, voy a seguir un poquito con esto y, y ya voy a ir cerrando así conversamos, pero hay una historia que a mí me interesa cruzar con este texto de Les, que es la historia del de hombre de la viga que eh, está en una parte del halcón maltés de Hamet. Se las cuento, la, 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 la trato de articular muy rápidamente. Eh, un hombre un norteamericano, un estadounidense que vivía una vida típica de clase media norteamericana, eh, que estaba casado, que tenía dos hijos, que tenía un perro, que tenía una casa eh, linda que iba pagando con una hipoteca y que trabajaba en una empresa de seguros. Iba a trabajar todos los días, iba y volvía, quería a su mujer, a sus hijos, etc. Pero había, al mismo tiempo además de de esa tierra firme que se había ocupado en crear, había cierto deseo de separación, había cierto deseo sobre todo de comenzar de nuevo, había algo de esa rutina que evidentemente lo tenía atrapado. Pero no no, no sabía muy bien cómo cómo dar cuenta de eso, hasta que un día efectivamente no vuelve más a su casa, lo busca la mujer por todos lados, se ha ido de la oficina a la mañana y no vuelve a la empresa de seguros, pregunta, va a la policía a los hospitales, no está en ningún lado, finalmente termina contratando un detective privado. El detective privado averigua todo lo que puede averiguar, ¿no? Eh, Amantes, eh, deudas, enemigos, etcétera. Bueno, trabaja durante un año, nada, ni una pista. Este tipo se había esfumado absolutamente. Cierra el caso. Y eh, muchos años después, en otra ciudad de Estados Unidos muy alejada, el detective privado ya retirado, lo que hace es ver, eh, apodado en, 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 en un bar tomándose un whisky, ve un tipo que, con, que, que se parece mucho efectivamente a aquel que había buscado durante un año y no lo había podido encontrar, y dice este tipo, está más viejo, pero es este tipo. Entonces se acerca y le pregunta, perdón, ¿usted es tal y tal? Sí, dice el otro, medio asustado, bueno, hace muchos años, hace 20 años, su mujer me contrató para que yo intentara buscarlo porque usted se borró de la faz de la Tierra, esto ya prescribió, no se preocupe, pero ¿no? yo le invito un trago usted me, me explica si quiere qué es lo que pasó. Bueno, está bien, dice el tipo, y, así, y le explica, le dice, bueno, yo tenía esta vida y, y no sabía muy bien cómo, cómo escapar, cómo empezar de nuevo, cómo separarme, ¿no? Isla continental o isla originaria, isla oceánica, hasta que volviendo a mi casa un día del trabajo, pasé por al lado de una obra en construcción y se cayó una viga de un piso 10, pasó muy al lado mío, muy cerca, no me tocó, pero eh, eh, pasó tan cerca que, que, que saltó un pedazo de cemento del piso y me dio la cara, o sea, realmente me podía haber muerto. Entonces dice, bueno, ya está, me podía haber muerto, no le debo nada a nadie, ¿no? Eh, es como si hubiera pasado, y así como estaba, me fui, ¿no? Eh, me, me, se tomó un micro al lugar más lejano, ¿no? De Estados Unidos, a la ciudad donde no lo conociera nadie, para empezar de nuevo. Ah, bueno, le dice el detective, y bueno, cuénteme cómo le fue. Bueno, le dice, no fue fácil porque me había, no es que fue planificado, ¿no? Sino que ocurrió ese acontecimiento y entonces eso permitió esa fuga, si quieren denominarla así. Y entonces eh, estaba, ¿no? no es que había preparado plata ni dinero, me fui con lo puesto y no, no me conocía a nadie. Entonces, bueno, poco tiempo después tuve que, que encontrar un trabajo. Y bueno, yo trabajaba en seguros, entonces finalmente empecé a trabajar en una empresa de seguros. Y bueno, después conocí a una mujer... Y bueno, finalmente nos casamos y tuvimos dos hijos y compramos una casa y, ¿no? y la tenemos hipotecada y bueno. ¿Cuál es el problema del hombre de la vida? El triste problema del hombre de la vida que hace el problema triste de nuestras existencias muchas veces, o de buena parte de nuestras existencias, que estamos desfasados respecto a ese deseo, que no podemos habitar ese, ese territorio nuevo que en algún sentido se empieza a constituir enseguida volvemos a repetir las condiciones bajo las cuales nos enclaustramos en la misma vida normal. Entonces, Deleuze eh, trata de pensar qué es lo que impide que podamos habitar estas islas, estos mundos posibles y lo que dice es algo muy interesante, que eh, me va a permitir ya ir cerrando y ahora sí enseguida poder conversar con ustedes lo que dice es que Ya no hay una capacidad colectiva para tejer mitos sobre islas desiertas. Y compara con lo que hace la literatura, o sea, la modernidad, o sea, el yo, si me permiten la la brutalidad de la simplificación, con el imaginario de las islas desiertas. Dice, por ejemplo, pensemos en Robinson Crusoe, una novela sobre islas desiertas. ¿Qué hace Robinson cuando una vez que naufraga y llega a la isla? empieza a intentar reconstruir el mundo, industriosamente, como buen inglés, este mundo que había perdido. ¿Y qué pasa cuando se le cruza otra oportunidad? ¿Qué pasa cuando encuentra viernes? ¿no? ¿Qué pasa cuando aparece, digamos, los salvajes de la posición europea, ¿verdad? El salvaje. Por eso Deleuze dice, todo el mundo sensato quiere ver cómo Robinson se lo come a viernes, porque uno ve cómo eh, Robinson está arruinando esa posibilidad de nuevo comienzo igual que el hombre de la vida y lo que les dice es muy claro el, la única posibilidad de constituir esos nuevos territorios es de forma colectiva es tejiendo mitologías y las mitologías no son privadas la literatura del yo es privada las mitologías son colectivas los imaginarios, los míos de los que hablábamos son colectivos entonces el problema es pensar que ese hombre de la vida no podía por sí mismo cambiar todas las condiciones en las cuales le estaba inserto. ¿no? Una forma de comprender las relaciones sexoafectivas, de modo heterosexual, una forma de producción. No bueno, cambiamos los lazos, todo ese exoesqueleto del cual estamos hablando desde un principio de sentido hegeliano, todo eso que llamamos cultura, trabajo, esas transformaciones se hacen y se pueden hacer solamente si esas distracciones afectan a los otros y, y nos dejamos afectar mutuamente bueno, voy como 50 minutos eh, entonces quisiera ahora sí eh, leerlos, una cosa más eh, obviamente no he no todo lo que tenía pensado para, para un encuentro, no quería que se alargara mucho mi exposición tengo toda una serie de notas otras sobre cuestiones de biopolítica, donde están Foucault y donde están Gramsci y Maquiavelo, quizás Eh, para la semana que viene podamos hacer otro vivo si ustedes quieren y esto les gustó más o menos o les pareció bien eh, y y poder avanzar sobre eso, pero ahora quiero leer y y ver si podemos conversar Bien, veo que Patricia Rodríguez dice, escuchen y luego opinen en en vez de buscar qué criticar y encima corregir unos a otros Gracias Patricia Eh, Por supuesto hay mucho que criticar en lo que dije, la verdad que no lo leí, pero seguro, sin, sin dudas. De hecho, la, la, la crítica más sencilla es qué forma horrible ¿no? de, de, de proponer pensar este problema. Es decir, pueden criticar toda la perspectiva. Buenísimo, si esa es su crítica, no tengo nada que hacer, esto es lo que elegí hoy. Y me gustaría que conversemos a raíz ¿no? de, la, de las perspectivas que les propuse en estos cinco ejes, digamos. Alejandro Volponi, ¿estamos en una isla en este momento? Bueno, lo lo, lo que diría es, eh, no es que estemos en una isla, lo que que diría es que estas situaciones, como pasa con la la viga que cae, son acontecimientos que permiten vislumbrar la posibilidad de una isla. Cuando digo isla no digo que nos aislemos, Digo hacer comunidad, Entonces es muy interesante pensar lo paradójico de esta obligación de estar aislados versus la isla como territorio vital, ¿no? Para que haya una nueva comunidad tiene que haber un territorio en el cual esa comunidad crezca. Eso es lo que también llamé nido en otro sentido. Entonces, no es que estemos en esa isla, pero efectivamente hay acontecimientos que permiten más, más fácilmente que algo de eso suceda. Eh, ¿De quién el texto del hombre de la viga? Pregunta Luciana. clases virtuales? Bueno, yo... Tuve que hacer ese desplazamiento, tuve que, no, elegí hacer ese desplazamiento con el taller, con el grupo de estudios presencial que tengo todas las semanas. Eh, pasé todas esas clases a Zoom. Creo que funcionó muy bien. Creo que, que la virtualidad y la presencialidad tienen distintas, distintos modos. ¿no? Uno puede hacer una, una clase presencial y, y igual hacer un teórico y no permitir que nadie hable. Uno puede hacer una mesa de trabajo más eh, dialogada y más democrática uno puede hacer una clase virtual donde suba un audio o un texto, uno puede tener un vivo, me parece que el vivo, eh, a pesar de que sea como en este caso, eh, no tan democrático porque son varios, pero yo hice vivos con Zoom, con grupos de 10 o 15 personas y creo que funcionaron bastante bien. Eh, creo que es una herramienta muy válida, creo que hay algo de la virtualidad siempre presente en las clases presenciales y sí creo en la potencia de los cuerpos presentes al mismo tiempo. Entonces, eh, ni reducir todo a un solo método, Para cada tecnología, otra vez, un aula, un aula es una tecnología, ¿no? Y bien artificial, ¿verdad? Entonces, cuidado con, o sea, cada tecnología tiene sus potencias y y algo que obtura, algo que impide y algo que permite. Entonces, a veces tenemos que tomar un aula y cambiar, ¿no? Como sabemos bien los docentes, no sé, la disposición de los bancos para que ocurra otra cosa. El dispositivo permite y obtura, es productivo y al mismo tiempo... ¿No? Hay cosas que no permite eso es lo que hay que ver para cada tecnología Nombré un poco la cuestión de los, de los microfascismos que eh, hay en la sección segunda. Me parece que, eh, ah, que, que, hay varias, que, que hay varios ejes, hay varios ejes sin duda. Por un lado, una discusión que ya se venía dando, ¿no? Recuerdan las, las rispideces que hubo cuando Alberto Fernández dijo, demos vuelta a la página, todo lo que pasó ahí con los organismos de derechos humanos, poco tiempo antes del 24 de marzo, sin saber después que se nos venía todo esto, ¿no? Eh, entonces, por un lado, me parece que hay, desde, desde, desde el gobierno actual, una intención bastante clara de, eh, de utilizar las fuerzas de seguridad a las Fuerzas Armadas bajo otra perspectiva, sin dudas, bajo muy otra perspectiva que la de Bullrich, que, que es ¿no? horrenda, no, no me salen ya los términos cuando pienso en eso, eh, horrendas apologéticas de la dictadura, apologéticas de la doctrina Chocobar, etc. Acá tenemos una ministra de Seguridad que opera de otro modo, sin duda, Yo, digamos, eso no quiere decir entonces que aceptemos cualquier cosa, eso no quiere decir que aceptemos cualquier cosa, eso no quiere, para mi gusto, ¿no? Les digo lo que... eso no quiere decir que aceptemos que las fuerzas de seguridad actúen de cualquier manera, como, como están acostumbradas a hacer, sobre todo con los sectores más marginales, me parece que hay que tener mucho cuidado con eso, el control tiene que ser muy, muy, muy claro. Y al mismo tiempo, eso no tiene que hacer que eh, una, una eh, enorme cantidad de personas que no pertenecen a la fuerza de seguridad se sientan legitimadas a formar parte de esas patrullas. ¿no? Por eso hablamos de microfascismo, ¿no? como las peores épocas de los fascismos. Creo que esa es la mejor forma de actuar que tenemos. ¿no? Eso también constituye un entramado. Yo propongo construir entramados de otro tipo. Eh, Sebastián Zanelli, ¿se puede crear un nuevo mundo al interior o al costado de uno viejo y mantener relación diálogo con este? Sí, sin duda. El, el, el nuevo mundo no es desde cero, a pesar de la, de la pretensión eh, de las islas eh, originarias. Nunca es desde cero. Por eso decía, lo decía con los conceptos filosóficos. Toma un concepto filosófico como lucha de clases o cualquiera que quieran, y, y, esa, y esa historia tiene que formar parte del nuevo mundo que vamos a crear. Sin duda, forma parte, no puede dejar de hacernos un diálogo con ese... Es un, es un venirse de ese viejo mundo a la novedad y quizás, como decía Benjamin, necesitemos buena parte de ese, de ese viejo mundo, de ese pasado, de esa historia para que por fin podamos abrir un porvenir. El, el video anterior en el canal de YouTube es sobre Benjamin, van a ver que ahí está explicado un poco más esa cuestión alrededor del 24 de marzo. Pero sí, claro que no el, es... El borrón y cuenta nueva, eso eso es la idea de la utopía, no es borrón y cuenta nueva, es un entretejido complejo y artesanal. A ver si leo algo en en, en Instagram, de tejer nuevas armas lo que me genera mayor importancia es pensar cómo lograr voluntad política para transformar colectivamente los espacios. Bueno, la voluntad política es es efectivamente, no sé si lo decís, eh, IVA, Eh, en el sentido de la voluntad política, como en general se la piensa restringidamente, los gobernantes tienen que tener voluntad política para, eh, o en un sentido de la voluntad política democrática en un sentido más horizontal de de los distintos espacios. En todo caso, eh, esas esas armas eh, me parece que no, no, no tienen que estar abandonadas a la prerrogativa de los gobernantes, sean mejores o peores, insisto. Eh, no podemos pensar que lo político queda restringido en ese ámbito, tenemos que ver, de hecho, cómo interactuamos, sin duda, con los ámbitos ¿no? eh, de gobierno más, más restringidos en, en su especificidad, pero no podemos pensar que lo político o la voluntad política se deja fuera de la situación en la que estamos, Digo, de, 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 del encierro de nuestras casas, si quieren. Eh, Clelia Benedetti, con el sistema capitalista, ¿cuáles prácticas se pueden generar cambios desde la concepción del prisma? Bueno, eh, en, dentro del capitalismo, que es donde estamos, eh, suceden todo el tiempo, eh, digamos, difracciones monstruosas, no capitalistas o contracapitalistas, o formas de resistencia, articulaciones de otro tipo. Claro, movimientos autogestivos, formas en las cuales lo económico eh, queda subsumido en algo que lo excede y no se trata de acumular capital, de prácticas de todo tipo, eh, que tener prácticas de cuidado, digamos, to, todas las prácticas que no puedan reducirse a la lógica de capital, que eh, por suerte están, está lleno, ¿no? El, el modo de, de acercarse efectuosamente a un vecino sin esperar ¿no? conseguir una, algo a cambio, o sea, eh, digamos, eh, la, las prácticas contracapitalistas, digamos, son más, eh, más comunes de lo que pensamos. Lo que pasa es que después se, se, se suelen reinsertar o, o reducir ¿no? a lo que entendemos del, del, del sistema capitalista. Eh, ¿En qué medida podemos controlar la modificación de nuestras nuevas rutinas o son preprogramadas por los poderosos? No, no. Eh, yo eh, me importa un poco, Foucault, no porque seamos libres y nuestra voluntad, eh, libres y soberanos sobre nuestra existencia en un sentido absoluto les decía antes, hay que salir de esas dos opciones, voy a decirlo así mejor, ni hay un determinismo que viene desde un grupo de poderosos, ni yo hago lo que quiero y a mí no me manda nadie, esas dos opciones son falsas hay estrategias complejas grupos de poder que efectivamente tienen más poder que que alguien de a pie sin duda, grupos económicos eh, eh, políticos muy grandes mundialmente sin dudas, bien eh, dominios técnicos, científicos pero no se trata de contraponer a esas hegemonías, si quieren pensarlo así la, la, la libertad individual, se trata de tejer otras estrategias así como hay estos grupos, conforman otros y eh, insisto, esa era la intención de adueñarnos problemáticamente de las tecnologías ¿no? Eh, hay que pensar digamos no para ser ingenuos, pero hay que pensar las tecnologías en un sentido más neutro de eh, herramientas. Y las herramientas pueden servir para diferentes cosas. Entonces, esa, no estoy diciendo que sean neutras las tecnologías, eh, pero estoy diciendo que hay que pensar que, a pesar de que determinada tecnología se piense para tal fin, podemos tergiversar eso de una u otra manera. Estoy viendo que lo de Instagram se va a terminar porque va a haber una hora que dura esto, así que en cualquier momento Instagram eh, se corta. Ahora veo si puedo retomarlo o si no seguimos solamente por YouTube. Veo que todavía hay bastante gente. Eh, ¿Qué rol cumple la OMS en todo esto? Dice por ahí Diego Aredes, si puedo retomar Instagram. Eh, Me parece que cumple un buen rol la OMS, digamos, para decirlo rápidamente. ¿Cumple el rol? de, eh, o sea, renueva un rol, en todo caso, de los organismos internacionales, no Naciones Unidas, OMS, etc., para una situación eh, mundial que seguramente tengamos que tratar y se esté transformando respecto a lo que sucede. Hay un, eh, leía a, a, al politólogo malamuda hablando de un, de un desacople de la globalización, ¿no? Uh, es decir, de una una vuelta a cierta soberanía del Estado-Nación, cierre de fronteras, aún en en, en, en la Unión Europea, etc. Y ese desacople, eh, por supuesto, que implica a la vez una relación diferente con, va a implicar una relación diferente con organizaciones internacionales, un reacomodamiento de eso. Eh, Y y también, por supuesto, un un volver a pensar lo público. Todos están hablando un poco de eso, con razón, sin duda, de cómo lo común, en un sentido estatal en algún punto, pero en otro sentido excediendo lo estatal, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, ¿no? problema pandémico, problema mundial que excede a los estados, toma la primacía frente a la, la, la propuesta donde somos átomos interconectados, ¿no? la propuesta, si quieren, liberal, neoliberal, para decirlo más rápidamente. Manuel Giannoni, amigo de Uruguay, ahí estaba usando el prisma antes. ¿Es posible la sociedad sin tecnología, dado que tecnología es el saber y uso de elementos técnicos? un lápiz o un microchip, lo que para DH son base de las prótesis culturales que nos constituyen. No, no es posible una sociedad sin tecnología. Es lo que comentaba antes. Eh, Si las tecnologías cambian y se transforman, ¿es posible una sociedad sin un tipo de tecnología? ¿Es posible una sociedad sin libros? Claro. ¿Es posible una sociedad sin tecnología, sin sin celulares e internet? Claro. Entonces, hay que ver el régimen y el tipo de tecnología. No hay sociedades sin tecnología. La idea de que Occidente, ¿no? el Occidente moderno tiene tecnologías y, y fuera de Occidente moderno, los pueblos originarios americanos, etcétera, no tienen tecnologías, es, eh, euro, eh, es un eurocentrismo atroz, ¿no? Ferna, saludos a Rojas. Gracias por hacernos pensar en nuestro rol para evitar nuevos mundos que haremos posibles. Ojalá. <risa> eh, Rodrigo, me cuesta pensar que establecer un nuevo mito sea una solución o algo deseable. ¿No es extraño que Deleuze con sus críticas a Edipo haga esa referencia? Bueno, pe- eh, varias cosas. Primero, eh, dice Rodrigo, eh, pensemos que Deleuze hace una crítica eh, a, a la utilización eh, freudiana o psicoanalítica de Edipo, eh, no al mito en sí. Eso por un lado. Eh, y eso lo hace en el Antidipo, que es muy posterior a este texto que yo leí, que es de la década del 50. Y el Antidipo es de la década del 70, el comienzo de la década del 70. Entonces, es un texto 20 años anterior y está hablando de algo que después lo va a decir de otros modos en su, en su, digamos, en su obra más, eh, más madura, si ustedes quieren, y que, que tiene que ver con la, con cierta, con la territorialización, con el plano de inmanencia, ¿no? con la constitución de un plano a partir del cual eh, organizar modos de vida. entonces eh, Y eso es colectivo, y, y Deleuze después dice multiplicidad, ¿no? entonces no, 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 es, no es contradictorio, me parece. Camilo, ¿se puede dar una respuesta del mundo como una sola sociedad a esto? No, 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 no no tiene que haber, primero que no se puede, y segundo que no es deseable, respuestas totalizantes, ¿no? Aunque logremos logremos respuestas como colectivos, nacionales, eh, identitarios de distinto tipo, mundiales, humanidad, hay que tener mucho cuidado con eso, primero porque es falso, es decir, primero porque esas unidades están siempre abiertas, Eh, son siempre ficciones eh, necesarias sin dudas, pero hay que tener cuidado con lo que puede implicar, y segundo porque respuesta totalizante Eh, todos pongámonos de acuerdo suena otra vez a que hay eh, hay hay, hay un borramiento de todo lo que digamos de lo que implica la imposibilidad de dar una respuesta decíamos, aún para los problemas técnicos no hay una respuesta hay diferentes estrategias hay algunas mejores y peores, bueno, si pensamos en lo que gobierna, lo que yo pido y me parece que sigue gobernando al mundo técnico, que es lo que llamamos vida política, claramente no hay una respuesta, y está bien que no la haya, ¿no? Después hay que ver qué estrategias de, de, de unión entre diferentes respuestas se pueden dar, ¿sí? Carlos Landa, ¿cómo estás? Muy buena la charla, te tiro un tema de charla, la especie y las cosas, artefactos, objetos, cultura, material, tecnología, bueno eh, Carlos es eh, antropólogo, arqueólogo. Así que sí, estaría muy, muy bien. Me parece que habría que leer el libro eh, Las palabras en las cosas. Eh, se los recomiendo ya que estoy. Ayelén, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que vuelve heroico ir al encuentro al mismo tiempo de nuestro sufrimiento más amargo y de nuestra esperanza más elevada? Cita de Nietzsche. Gracias, Dios Siempre es un placer vivirte Gracias, eh, Ayelén. ¿Hay, hay algo de. de. de con eso. ¿No? No, no, no ir a un ideal, ¿no? ni huir a un ideal, ni huir a una eh, adaptación a las condiciones de la época, digamos. Lilian, si después de la pandemia la humanidad no evoluciona, muere la esperanza, ¿qué nos queda? Bueno, yo no creo que el término evolución sea bueno para, para, para pensar en términos de lo que somos, eh, me parece, digamos como en general lo pensamos, estar en una evolución que no es en su sentido más correcto o biológico, sino en el sentido de, de, de un progreso, Así, moral, técnico, etcétera. Eh, me parece que tendríamos que, 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 tenemos que ver cómo mejorar ciertos aspectos, sin duda. No, no todo da lo mismo. Pero no creo que, le, que haya una evolución de la especie que Eso justamente es algo que tenemos que poner un poco, un poco en crisis. Diego González, hola Diego. Hoy se espera por el final de este encierro. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto afirmarnos en lo que nos toca vivir? Pensando en lo que sería hacernos la pregunta del eterno retorno. Eh, bueno, nos toca, nos, nos cuesta mucho afirmarlo justamente porque estamos muy eh, acostumbrados a no hacerlo y porque nos acomodamos. O sea, básicamente eh, es lo que decía Nietzsche en la, en la tercera consideración intempestiva sobre Schopenhauer. Dice un viajero que pasó, pasó por todos lados del mundo y qué sé yo, dijo lo que tienen en común todos los hombres que es que son vagos. Pero no en el sentido ¿no? medio pelo de vago, los planeros, ¿no? el que cree que yo me hice trabajando. No, no, justamente el que indica ¿no? la de la vagancia de esa posición. Y no quieren trabajar sobre sí. Cuando hablé hace un rato de las prácticas de, los, de, de modificación de la existencia, ¿no? de la escritura, de la pregunta por la buena vida, implica un trabajo un trabajo que, bueno, en algún sentido, el psicoanálisis realiza cuando es buen psicoanálisis, etc pero no solamente la filosofía y no solamente, hay hay diversos dispositivos para hacer esos trabajos, Eh, pero estamos hablando de trabajos que implican transformaciones, Eh, y y eso eh, implica compromiso, honestidad, bueno, un montón de cosas que las condiciones en las que vivimos nos invitan todo el tiempo a otra cosa, ¿no? A otros usos de las tecnologías, etc Facundo Chamorro, ¿cómo estás, Facu, muy bueno los cinco puntos. Más que saber técnico, me gusta más la figura de la necesidad y una cobertura técnica. Ignacio Castro Rey escribe al respecto. Nido, nicho, ¿y en qué sentido hablas de eh, síntoma? Bueno, no, eh, bueno, gracias, leeremos entonces a Ignacio Castro Rey, después pasámelo. Eh, es interesante lo de cobertura técnica, iba un poco por ahí lo que yo quería pensar. Eh, Hablo de síntoma en el sentido eh, más eh, simple de que aquello que aflora, por ejemplo, lo que denominamos una incomodidad, remite a otra cosa que está operando y crea eso que aflora como su consecuencia con una serie de desplazamientos en el medio. Eh, No estoy diciendo que el síntoma sea algo ni ni bueno ni malo, de por sí, ni ni sano ni enfermo de por sí, sino que, es un lugar que nos tiene que permitir ver más allá del síntoma y operar un poco más allá de ese síntoma, eh, sin querer descartarlo, taparlo, etcétera, etcétera. Gustavo Hoffman, lo veo como una posición muy nazi. Bueno, no sé a qué te está refiriendo Gustavo, perdón, porque acabo de ver ese. Anabel Aranda, ¿cómo estás Anabel tanto tiempo? Otro aspecto que la cuarentena nos invita a repensar es cómo administramos nuestro tiempo según categorías productivas que ahora pierden bastante sentido. Claro, pierde sentido, pero, pero nos están diciendo que, eh, que no perdamos el sentido y que, de hecho, aprovechemos una y otra vez ¿no? el tiempo que tenemos para diversas cosas, ¿no? eh, La productividad ¿no? del de, de, empresario decide cómo tenemos que ser efectivamente eh, eh, empresarios de nuestra propia vida y maximizar y nuestras potencias y instruirnos y, y, y pensar que también ¿no? el, el encuentro con nuestros amigos el fin de semana cuando podíamos hacerlo... Es también una producción ¿no? de satisfacción, y entonces, no periódicamente, pero también, unos a otros también, a productividad de xenofóbicos, y nazi directamente, pero xenofóbicos sin dudas. Matías Loy, la emisión monetaria de los norteamericanos aparece es de esa manera para que todo siga igual. Entretanto, tanto, la... no sabría decir ahora en términos eh, en vivo, pensar económicamente esta cuestión, eh, solamente un poco metafóricamente respecto de lo que veníamos conversando, ¿no? Si lo que tenemos que hacer es producir de otra manera, bueno, necesitamos la, la, la materialidad de, de, de fuerzas productivas, materiales, ¿no? Para que eso sea posible, y la emisión implica un revisar esas fuerzas productivas, bueno, yo Pero ¿no? Ojo con que seas, otra vez, para acomodarse a un modo, ¿no? una misma lógica. Un eh, Tomás, en un mundo nuevo, ¿qué rol un previo? Acosta el potencial, cómo evitar repeticiones. Eh, eh, lo que tenemos que hacer es, Deleuze hablaba de crear una lengua extranjera dentro de la propia lengua, crear un estilo, crear un, un, lo, lo que Deleuze denominaba también un poco. Tenemos que eh, utilizar los términos, sin duda, cambiar la gramática, sin duda, ¿no? eh, tener estilos nuevos, ritmos nuevos. Claro que un mundo nuevo implica formas nuevas de expresión y comunicación. Eh, pero, pero eso digamos, y por eso hablaba de ver si un concepto, por ejemplo, es vital o no, o hay que transformarlo. Lo mismo tenemos que ver en el mundo, ¿no? O sea, siendo sensible a los, a los modos en los que efectivamente el lenguaje está cambiando y transformando, y no obturando el, los lugares donde se transforma más vitalmente. Por eso yo decía que la filosofía puede ser un nido o una posibilidad de criar esa... ¿no? Esa vida en, en, en germen. Eh, si les parece, damos por finalizado acá y, bueno, después nos leemos igual, el chat puede seguir. Y si tienen ganas, nos avisan y armamos por ahí la semana, que el fin de semana que viene, eh, otro encuentro con otros temas y otros ejes que son los que me quedaron afuera. Eh, gracias y, bueno, espero que podamos encontrarnos de otros modos más físicamente, más corporalmente pronto. Cuidémonos unos a otros, no de modos policiales, apoyémonos y veamos eh, cómo salir de esto más vitales. Saludos a todos, abrazos.